0: 6h, 9h30. Les matins de jazz.
1: Laura Alberne. Mathieu Baudou. C'est une expo qui débute aujourd'hui à la Maison des Arts au Plessis-Robinson et qui donne de la couleur au jazz.
0: Oui, ça s'appelle La couleur du jazz. Ça dure jusqu'au 10 avril. Exposition des œuvres d'Erwan Gauthier, qui est graphiste à la base et qui s'est mis à peindre des artistes de jazz avec des aplats de couleurs très vives et très pop.
1: Alors, euh, effectivement, c'est comme ça qu'on peut voir Cécile McLorin Salvant en train de chanter avec des lunettes bleues, des lèvres violettes et une peau verte. Euh, C'est ainsi aussi qu'on peut voir Miles Davis dans d'autres couleurs, car il ne se contente pas des, des musiciens qu'il qu a pu voir sur scène, ou en tout cas qu'il peut voir sur scène aujourd'hui. Euh, couleurs fantaisiste, couleur pop, en effet, vous le disiez, Mathieu, mais comment les choisit-il Les choisit-il, on écoute Erwann Gauthier
0: La difficulté, elle réside en fait à trouver des gammes de couleurs qui soient vraiment associées à la personnalité de l'artiste et à sa musicalité. Et c'est ça qui est complexe, parce que dans le jazz, il y a des histoires qui sont tristes, il y a des jazzman où on sent la joie de vivre, et la bienveillance et la vie. Je pense notamment, par exemple, à Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong. Il y a d'autres personnalités, comme Nina Simone, où c'est beaucoup plus intense, déchirant, moi je pense qu'elle se, elle se rapproche un peu de, de ce qu'on pourrait appeler la synesthésie, c'est-à-dire euh, d'associer une couleur à, à un son ou en tout cas à une musicalité. C'est assez difficile à exprimer et à expliquer parce que c'est évidemment du ressort du, du ressenti de l'émotion propre, de l'émotion de l'artiste et de son style.
1: Voilà, donc euh, effectivement, comme il le dit lui-même, Erwan Gauthier, c'est assez difficile à exprimer, à décrire aussi. Alors, allez voir déjà sur son site, parce qu'il y, y a plein d'images, vous pourrez vous faire une idée. Et puis ensuite, allez euh, à ce mini festival de jazz, c'est la deuxième édition à la Maison des Arts euh, de Plessis, du Plessis-Robinson, euh, avec cette exposition. C'est
0: 47 portraits hein, d'Erwan de, Gauthier qui sont exposés.
1: C'est vraiment très beau, hein, c'est très très joyeux, très lumineux. Et il y a plein d'autres choses autour de cette exposition, notamment un concert de Kylie Stood vendredi prochain, des, des spectacles destinés aux enfants, des films. Enfin bref, on aura sans doute l'occasion de vous en reparler. Vous trouverez ça sur le site de la Maison des Arts.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Voilà, Laurent Alberne, Mathieu Baudou. Oui, C'est Laurent Alberne qui nous. appuie sur les boutons.
1: Exactement. Et des fois, eh ben, comme je parle, je me trompe de bouton. Euh, ah, oui. Hier, en direct sur Jade, on a entendu cette musique. C'est le bon bouton ah Oui. Ouais. Lui, heureusement, il s'est pas trompé. Le piano qu'on entend ici, c'est celui d'Edouard Ferlet, alors qui est, qu est un musicien, rappelons-le, qu'on a découvert au sein du trio de Jean-Philippe Viré. C'est lui aussi l'enchanteur de ce trio, qui depuis plusieurs années enregistre et, 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 et écrit sa musique qu'on entend ici sous notre voix. Et en plus, il la produit.
0: Oui, Edouard Ferlet qui était l'invité de Talent Express hier entre midi et une heure au micro de Jean-Charles Doucan. Talent Express, c'est notre Daily Express quotidien qui se transforme une fois par mois. Euh, en programme euh, pour soutenir le, le, le programme de la SACEM qui est dédié à l'autoproduction phonographique, la SACEM qui, qui est un programme d'aide à l'autoproduction. Et parmi ces talents, parmi ces musiciens qui s'autoproduisent et qui ont le soutien de la SACEM, il y a donc le pianiste Edouard Ferlay et son nouvel album intitulé Pianoïde.
1: Et donc il est venu en parler, le présenter cet album et il est aussi venu jouer un extrait. Ça dure six minutes, on, on en écoute. Euh... Un passage. Ne vous y trompez pas, ça commence un peu lentement, mais ça ne va pas durer. Le fabuleux pianiste Édouard Ferlet, qui était hier l'invité de Talent Express, donc entre midi et une heure, cette partie de Daily Express consacrée une fois par mois aux artistes qui s'autoproduisent. Il a joué, vous venez de l'entendre, et c'était formidable, un extrait de son album Pianoïde.
0: C'était tellement formidable que finalement, on l'a écouté en voilà. entier le morceau. On n'a pas
1: pu le couper, et encore une fois, on va être en retard. Il est 7h moins 10. 6h, 9h30,
0: les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Boudin. Et On va danser maintenant
1: On va danser sur le jazz derby en coq Aujourd'hui, 25 mars, ça fait un an que nous a quitté le cinéaste Bertrand Tavernier euh pour se souvenir de lui, on voulait un moment joyeux, un passage joyeux et on a trouvé une incroyable archive de l'INA.
0: Oui, on est en février 1986, en septembre 1986 ouais. pardon et c'est la fête de sortie du film de Bertrand Tavernier autour de minuit, Run Midnight qui nous raconte euh, l'histoire d'un jazzman euh, avec Dexter Gordon à l'écran, une musique d'Herbie Hancock, une bande originale d'Herbie Hancock et dans cette fête de sortie au petit journal Montparnasse, et bien Herbie Koch est au piano, euh, au piano et il y a plein de jeunes musiciens de jazz qui font le bœuf avec lui.
1: Voilà, tout simplement. Et euh, bah, là-dessus, il y a Bertrand Tavernier qui parle, ou plutôt qui essaie de parler au micro d'Antenne 2. À l'époque, c'était un journal présenté euh, par Claude Sérillon. On écoute ici. Tendez l'oreille parce que c'est vrai que la musique prend de le dessus. Voilà, et On entend Bertrand Tavernier qui crie, c'est très joyeux tout ça.
0: J'ai fait, en effet, avec l'amour pour ces gens-là et avec une certaine forme de colère parce que ben, ils ont été plutôt oubliés par le cinéma américain et j'avais envie de, de réparer un peu ce, ce, cette injustice parce que c'est les gens qui m'ont inspiré beaucoup de choses dans mon adolescence, qui m'ont donné envie de faire du cinéma peut-être, de créer et le goût, le goût de la liberté aussi.
1: Ben oui, c'est pas facile hein, de parler sur la musique. Donc, le, ce jazz qui a donné le goût de la liberté à Bertrand Tavernier, dont on se souvient.
0: Oui, Bertrand Tavernier qui nous a donc quittés il y a tout juste un an aujourd'hui. Polka. Chaque photo a son histoire.
1: C'est vendredi, on parle photo dans les matins de jazz et ce matin, c'est avec vous, Dimitri Beck, qu'on décrypte la photo de la semaine et cette photo, c'est un sourire vu du ciel.
2: Et c'est celui d'une fillette ukrainienne qui est au cœur du dernier projet du street artiste français JR. Son visage est doux, radieux, lumineux même, et elle, elle est sourie, elle est habillée d'un manteau d'hiver avec une capuche à poils, une grosse écharpe à franges autour du cou, un bonnet sur la tête et aux pieds des après-ski. Son portrait d'elle, il est de plein pied. Il n'est pas une image comme les autres, mais c'est une image dans l'image. Son portrait en noir et blanc est monumental. Il s'affiche en grand format sur 45 mètres de long, devant le parvis de l'Opéra National de Lviv, que l'on aperçoit tout en bas de la photo, avec des bannières et un drapeau aux couleurs nationales, bleu et jaune. Cette vue impressionnante a été prise grâce à un drone pour capturer le déploiement du portrait de la petite fille sur une immense bâche imprimée dans le studio parisien de l'artiste JR qu'il a apporté en Ukraine pour le projet. Une centaine de volontaires ukrainiens se sont mobilisés pour déplacer et donner vie à cette œuvre déployée en ville. Vu d'en haut, on aperçoit aussi tout autour du portrait des dizaines de personnes avec leurs ombres portées au sol, dans une belle et chaleureuse lumière d'hiver.
1: Alors que sait-on de cette petite fille
2: Elle s'appelle Valéria et elle a 5 ans. Elle est originaire de Kriviri, la ville natale du président Volodymyr Zelensky, au centre du pays. Et c'est à Lviv, à l'extrême ouest de l'Ukraine, euh, par laquelle cette ville, par laquelle transite la plupart des réfugiés euh, qui fuient la guerre et que le photographe Artem Yurchenko, donc un photographe ukrainien, qui a rencontré Valéria avec sa maman Tessia. Elles ont quitté leur pays le 9 mars dernier pour la Pologne voisine et sont aujourd'hui réfugiées en Allemagne. Alors, cette photo de l'œuvre de JR, que l'on connaît pour ses impressionnantes installations photos comme ses trompe-l'œil à Rome, au Caire ou encore au Louvre, et eh bien là, elle a fait la couverture et elle fait la couverture du magazine américain Time dans son édition datée du 28 mars consacrée à la résilience de l'Ukraine. JR, qui a plusieurs collaboré avec la revue américaine et qui est de très reconnue outre-Atlantique a écrit dans la publication et euh, dans une publication sur son compte Instagram cette petite fille est l'avenir et dans cette guerre elle nous rappelle pourquoi les ukrainiens se battent.
1: Et dès lors il pose la question l'art peut-il changer la guerre
2: Alors cette question peut sembler un peu candide hein, surtout à un moment donné euh, où la guerre continue, euh, frappe, tue et on le sait bien avec Mariupol qui est complètement en ruine. Donc là voilà on est dans un autre monde mais dans cette envie il y a cette démarche de de changer euh, vraiment le, le cours des choses, d'apporter sa pierre à, à, à l'édifice et euh, une preuve d'humanité. Euh, bien évidemment, elle peut sembler euh, facile comme ça, mais c'est quand même un message d'espoir et surtout de solidarité. L'art mobilise et les artistes comme JR donc, utilisent ces outils. Il a mis en vente d'ailleurs cette œuvre en NFT. Vous savez, c'est l'acronyme Non-Fogible Token, ce moyen qui vous permet d'obtenir de, de, des œuvres d'art avec des numérique unique d'en avoir, avoir la propriété et eh bien ça va être possible d'acheter la vidéo du dévoilement de la fresque pour 220 euros et aussi l'œuvre de la photo pour 180. Alors voilà, tout l'argent récolté va servir à créer un réseau de logistique pour apporter la nourriture et du confort aux milliers de femmes et d'enfants qui fuient la guerre et qui attendent pendant des heures aux différents passages des frontières. Donc vous pourrez avoir toutes ces informations sur le site de jr-art.io mais vous retrouverez ces infos dans cette chronique on repose sur le site de Polka. Donc voilà, si la guerre continue et nous a des relents de seconde guerre mondiale, eh bien la cryptosphère, la cryptosphère est au secours de l'Ukraine.
1: Dimitri Beck de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire. Polka. Chaque photo a son histoire. C'est vendredi, on parle photo dans les matins de jazz et avec Dimitri Beck, on prend quelques nouvelles du monde de la photo.
2: Et déjà une bonne, le salon de, de la photo est de retour après deux ans d'absence et il va se tenir du 6 au 9 octobre et ce sera au parc de la Villette. Les Rencontres d'Arles euh, ont dévoilé leur programmation cette semaine avec 40 expositions à partir du 4 juillet jusqu'au 25 septembre c'est pour cette 53 e édition dans la cité camargaise et à noter un engagement particulier auprès des femmes photographes et artistes. Partons en Normandie, Laure, si vous voulez bien.
1: Cher à mon cœur.
2: Exactement, un parcours photographique lumière nordique, euh, qui est euh, donc à l'abbaye de Jumiège, qui met en valeur le travail de huit artistes danois. Parmi eux, Joachim Eskilsen, qui expose sa série Skagen. C'est véritablement une ode de, à la lumière magique de cette région située à l'extrême nord du Danemark. Et ça fait
1: beaucoup euh, d'excellentes de, raisons d'aller à l'abbaye de Jumiège qui est Paria est un endroit magnifique
2: exactement endroit et en incel. plus nous y trouverons donc il y a au total 50 pièces, photographies, vidéos cyanotypes qui sont dévoilées, qui témoignent de la richesse de la création contemporaine danoise. Un petit tour maintenant du côté du Mans le festival Les Photographiques cette édition reprend en grande partie la programmation prévue en 2021 et sera enrichie d'une exposition hommage à Jean-Claude Gautran une figure historique de la photographie française décédée récemment en 2019 et là, des derniers jours, le Festival des Vagamondes célèbre sa dixième édition à la filature, la scène nationale de Mulhouse. Cette année, les différents travaux explorent le rapport entre l'homme et son environnement en pleine mutation avec les avancées technologiques. Dernier jour encore, direction 7, enfin, le Centre photographique documentaire Images Singulière présente... Post-Industrial Stories, un projet au long terme réalisé par la photographe roumaine Ionia Sirlig, qui documente les effets de la désindustrialisation sur les petites villes minières de Roumanie et les communautés qu'elles abritent.
1: Dimitri Beck de Polka Magazine et, et à Polka, à la galerie Polka, vous avez verni hier soir votre nouvelle expo, Dimitri, in the beginning, c'est un nouvel accrochage et même plus que ça de ce que vous m'avez raconté avec des installations de The An Anonymous Project, dont on vous parle souvent dans les matins de jazz. Polka. Chaque photo a son histoire.